0: Muy bienvenidos, nos juntamos todos para charlar como amigos, como una, una charla entre conocidos aunque nos estamos conociendo muchos de nosotros. Eh, la presentación del libro es lo que nos reúne, la presentación del libro Gatos y Conejos de José Mazzaroli y Luciano Saracino, eh, para aquellos que no los conocen, el dibujante José y Luciano, el guionista. Y la idea es eh, charlar un poquito de, de cómo es que nace este proyecto, cómo es eh, producir un libro, eh, llegar a la publicación de un libro, porque a veces para los que son dibujantes, escritores, guionistas, es casi un misterio cómo se puede hacer una obra en colaboración. Eh, ...concretarla, eh, producirla en forma completa y conseguir editarla, ¿no? Es todo un, un camino. Un proceso. ¿Cómo es que surgió la idea del libro?
1: Yo diría que surgió de una charla, ¿no? Que tuvimos con Luciano, creo que en
2: Concordia. En Concordia, hace muchísimos años. Tal vez
1: 11 o 12 años. Este, nos habían invitado a una feria del libro en Concordia, coincidimos, ahí ya nos conocíamos de antes... Y bueno, vieron que uno está dos o tres días en otro lugar y bueno, se comíamos juntos, nos llevaban a pasear juntos, este, así que charlamos mucho. Y de esa charla surgió la idea de hacer algo en colaboración. Ahora, nos tomamos un tiempo razonable. ¿sí? Esos 12 años.
2: <risa>
1: este, hasta que un buen día, yo diría que tal vez hace cuatro ...o
2: cinco años... ¿no? ...previo a la pandemia... ...un ratito antes... sí eh, ...recibo un mail de Luciano... ...y bueno... ...conta vos... ...cómo fue... que eh, ...a ver... ...Concordia... ...¿no José? Concordia. Eh, ...nos invitan a Concordia... ...Entre Ríos... Eh, ...Feria del Libro... ...y vieron qué pasa esto... ...de que de golpe... ...tenés... ...un contacto con alguien... ...estás un rato... ...y ya medio como que le sacás la ficha... ...a esa persona... ...sabés... ...qué tipo de persona es... ...un libro... No es como un hijo, pero es algo que te va a acompañar para siempre. Uno no elige de cualquier manera los compañeros de camino, de libros, de militancia. De... Y con José tuvimos algo de que inmediatamente, ¿viste? Fue, che, a mí me encanta la frase, ¿hacemos un libro juntos? Esa frase me parece espectacular. Y se da a veces, inmediatamente, que conoces a alguien, y a veces se da años después. Che, ¿cómo puede ser que nosotros que nos conocemos tanto no hemos hecho nunca ningún libro juntos, no? Con José pasó algo al revés, una mixtura de esas dos frases, porque la frase de hagamos un libro juntos tenemos ganas de elaborar juntos fue inmediata, pero luego el proceso de hacerlo fue, fue larguísimo entonces, les cuento en Concordia empanadas en de por medio sale la frase, che, hacemos un libro juntos dale, hagámoslo, ¿de qué lo hacemos? ¿qué libro hacemos? Bueno ese era el tema ese era el tema, ese era el, ¿no? el, el intríngulis y ahí empieza a aparecer el, eh, el argumento, el libro a mí, a mí cuando empiezo a pensar hacer un libro para José que no es hacer un libro es hacer un libro para José es hacer un libro con José es hacer un libro que tenga los dibujos de José eh, dándole carnadura no es lo mismo que hacer un libro para cualquier dibujante con lo cual bueno, a ver José trabajó durante años y años y años haciendo el Pato Donald quizás de los mejores dibujantes que ha tenido el Pato Donald en la historia del Pato Donald bueno, yo quería ser un pato Donald con José. Yo quería ser un pato Donald con José, pero quería ser un pato Donald para adultos, ¿no? que tenga una carnadura, que tenga una sexualidad, que tenga una sangre, que tenga una bajada eh, política, que tenga una mirada política del mundo, porque eso también me gusta de José y de su obra. Y ahí empezó muy levemente la semilla de la historia, muy levemente. Entonces, quería comenzar la historia, cuando, cuando la ojeen y la vean, van a ver que al principio es una historia del pato Donald, con zombies, sí. ¿no? Ya en la, en la segunda página hay un zombie. Pero <risa> sin patos. Pero sin patos, con gatos y con conejos. Sin patos, con gatos y con conejos. Los patos son un animal de casa el gato y el conejo no. Y ahí empieza a aparecer la complejidad del libro. Ahí empieza a aparecer lo que quisimos contar en el atrás del libro, pero bueno, ahora después les contamos de qué se trata, vamos de a poco, ¿sí? Eso fue el cómo empezó, cómo empezó el proceso, años y años y años, uh -huh. después yo le mando a José un guión, creo que, ¿te acordás que habíamos hablado hace 12 años de algo? Me parece, creo, creo que nos juntamos en una pizzería en una esquina, ahí cerca de tu casa, sí, por flores... Sí, sí, empezó
1: con un mail y luego nos encontramos y lo charlamos un poco, sí.
2: ¿Ven? O sea, eh, es bastante más humano el, el asunto de cómo hacer un libro. Che, hacemos un libro. Y después pasó algo impresionante, que fue... Una vez que ya después les contamos de qué se trata, porque no estamos todavía hablando del libro, estamos hablando de la creación del libro. Le mando a José el guión. José lo dibuja. Yo me vuelvo loco con el libro. Me vuelvo loco. Bueno, la verdad que sí. Está, está buenísimo. Me encanta. Me encanta cómo, cómo lo encaró, me encanta el, el trazo, me encanta... Y en el medio, bueno, el mundo se detiene, hay un parate total, ¿no? O sea, no, 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 no se habla más de publicación del libro, no se habla más de salida a la calle, no se habla más de etcétera. Con lo cual, listo, ese libro que estaba hecho volvió a entrar en un proceso de freezer, con los dibujos ya terminados. Un día les cuento, me voy a tomar una cerveza a un bar de calle, el Molino, enfrente al Molino, ahí en Congreso, con un director de cine hablando, es una pido que estamos haciendo. En la mesa de al lado, estos dos señores estos señores estaban cerrando el trato para publicar este libro. Sí, estábamos con los originales sobre la mesa,
0: fue eh, muy loco, increíble y cuando vos te apareciste para saludarnos, yo creí que él le había avisado. Y yo, y yo pensé que vos le habías avisado, y yo pensé
3: <risa> que, estaban, que, que te si habíamos, 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 habíamos seguir <risa>
2: O sea, le dije al director: para, 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 que esto está pasando algo increíble, le digo. Estamos hablando de una película. Y me dice: ¿Pero qué? ¿Ves aquella mesa de allá, de estos dos que están ahí? ¿Sí? ¿Ves esas páginas de ahí? es un libro es, que yo, es un editor y el dibujante del libro tar, están hablando del libro que, que hicimos menos mal que no escuchó lo que estábamos <risa> sí, sí. Deo, pero no le mandé un mensaje hoy al director este le digo eh, che Gonzalo te acordás aquel libro mm. bueno hoy lo presentamos y me dice ojalá el cine fuese tan rápido ¿no? Porque de aquel día bueno hablen ustedes ahora del día ese que se encontraron sin mí
0: <risa> bueno claro
3: la, nos juntamos
0: para <risa> ver si lo, si si lo publicaba si Para concretar, digamos, o no. Claro, porque tenemos que hablar... Eh, bueno, eh, un poco volviendo para atrás, para el momento en que se frizó todo, eh, nosotros tenemos la página web donde vamos publicando... La, la idea primero es publicar las historietas en un formato digital y después llegamos al papel. Y pensamos que no hay una competencia entre lo digital y el papel. Que uno puede ir y leer una historieta y conocerla en un sitio web y después si a uno le gusta eh, comprarla para guardarla y tenerla en casa no o para regalar uno no puede regalar un, una historieta digital un, en cambio uno regala si un sos libro muy rata no parece... sí te regalo la digital sí <risas> pero creo que el, 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 el libro tiene esa cosa de, de objeto no de, que, que le da otra presencia y eso es lo lindo de llegar a la edición porque digamos la edición ¿qué le suma a la, a la historieta en sí eh, nada, pero digamos que completa el ciclo de la historieta, porque una historieta no llega a ser una historieta hasta que no está publicada, no, eh, no es un, la historieta para estar expuesta en las paredes, que queda muy lindo y es lindo ver los originales y, y, y encontrarse cómo es eso de, de, del tablero del dibujante, no, un poco expuesto en una pared, pero eh, la historieta es eh, producto de, de los medios masivos, de de la cantidad de lectores, entonces necesita esa publicación en papel para, para llegar a la gente. Nace
1: en el papel y tiene destino de papel, hasta que no llega al papel de la revista o el libro, la historieta no existe. O sea, se puede ver en pantalla y todo, pero está viendo algo virtual, algo que son bits, ¿no? Este,
0: en el papel es como que ahí está la de la historia de este bueno, momento. cuando nos juntamos para hablar, era para eso, porque nos teníamos que poner de acuerdo de, de hacerla primero en digital y después publicar el libro. Y bueno, sí, nos pusimos de acuerdo sin ningún problema, sí. eh, porque esto básicamente está hecho con cariño y con amor. Eh, esto lo hacemos por un profundo amor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y, y ojalá que algún día también eh, vuelva económicamente, pero... Eh, es, es producto de, del cariño de, de, de devolver un poquito todo esto a la historita que, que nos fue dando a lo largo de la vida. Y a mí me, me impactó mucho eh, el dibujo, eh, no había leído la historia todavía y, y desde ya que Dije, sí, vamos a hacerlo. Eh, incluso eh, le buscamos un formato nuevo también, porque Ajá. ahora en el sitio web lo estamos publicando en formato de Webtoon. Está, que
2: está quedando muy lindo. ¿eh? Eh,
0: está piola, ¿no? Ese problema. trabajo lo hace Catalina, que va eh, cortando Ajá. los cuadritos y los va adaptando a otra forma de narración, que es esa forma vertical de los, los Webtoon. Y, y entonces queremos hacer... Eh, ese juego entre eh, la historieta en papel, donde uno aprecia la composición de página y el pasar las hojas, con el formato totalmente digital, vertical, de leer en un celular. Eh, combinar esas dos cosas eh, nos parecía muy divertido. Para mí
1: fue una sorpresa. Este, no, nunca había visto dibujos míos publicados de esa manera, ¿no? O sea
0: que... Eh, es interesante, muy interesante. Y algo que pasa es que, que, si bien eh, ahora estamos saliendo con los libros en papel y tenemos cierto alcance en todo el país con, con distintas comiquerías, eh, ya en este momento lo están leyendo en, en España, en México, en toda Latinoamérica a través de las páginas web. Así que pienso que es eh, una forma muy linda de, de difundir la historieta. ¿Cómo es que llegan al nacimiento de la idea? Eh, es del diálogo, sí, pero eh, ¿por qué esta historia y no otra? Cualquier otra, con patos, por ejemplo. Eso lo,
1: lo tiene que decir, o ya lo dijo Luciano, este, esa parte de la historia es eh, totalmente creación de Luciano. Es una y historia. A, yo
2: recibo el guión, termina, y no lo toco. O sea. Lo conversamos un poco, o sea, en, en, allá por Concordia, teníamos una idea, era esto, ¿no? A ver, hagamos un pato Donald, pero que sea un pato Donald, no es argentino, no es una historia argentina, para nada, pero si es una historia, lo que les decía. Es profunda. Es profunda no porque sea compleja para leer, ni mucho menos. Digo profunda porque tiene diferentes niveles de lectura. Empezás la historia con la infancia de los dos personajes principales. Es, es un gato y, una, y una, una coneja. Chiquitos. O sea, un gatito y una coneja. Ese comienzo es un comienzo de una amistad. eso Es un comienzo de una amistad. ¿Qué hacen algo de niños que tiene que ver con, lo, con la niñez? El tema está... ...que esa, ese inicio que tiene inclusive un dibujo muy, muy, muy cutie, ¿no? muy, muy cartoon, muy eh, limpio... ...también se va a ir ensuciando a medida que la vida de los personajes se va ensuciando. ¿Por qué? Porque la vida se ensucia a medida que vas creciendo. Esa cuestión inocente, ese juego de niños que tienen en ese cementerio inicial... ...en donde, les aviso, despiertan a un zombie... ...ese zombie que anda dando, dando vueltas, atravesará todo el libro. Va a ser el nexo que tiene el libro entre la infancia de estos personajes... Y el presente a estos personajes, que como les digo, van a ir empezando a militar, se van a enamorar. No cuentes más. No les cuento más. Pero hay que leerlo, sí. Pero a lo que voy es que es un libro que tiene momentos concretos, diálogos, que yo te juro, eh, José, cuando lo, puedo decirte qué estaba pasándome cuando lo escribía este libro, cada, cada frase. Cada momento. Hay un momento donde se regalan una estrella. Esa estrella tiene que ver luego con el argumento del libro. Ese zombie que despiertan, que el zombie por supuesto, es totalmente metafórico, tiene que ver con esa infancia que luego se va a ir muriendo o no. Y luego, por supuesto, es un país en donde el ascenso del fascismo va a ir construyendo la historia de los personajes. Es la historia de un ascenso político, de un líder político, que rompe eso que estaba dado desde el principio. Nada que ver con la actualidad. Nada que ver con la actualidad. Nada que ver con la actualidad, nada que ver con lo que tenemos en este momento... Eh, entonces, esa era la historia que yo quería que sea dibujada por José. ¿Por qué? Porque José, además de lo que les contaba, de ser el dibujante del Pato Donald, el, uno de los mejores, quizás después de Carvars para mí, del Pato Donald, José fue el último dibujante de Webstergel José, nosotros tenemos dos historias muy hermosas y muy concretas. La primera, en Concordia, cuando nos, cuando nos conocemos, o no sé si nos ah, conocido sí. Y luego, yo lo entrevisto a José Mazzaroli. Que ahí es donde nos conocimos. ...ahí nos conocemos... ...yo escribí una serie sobre la vida de Oestergel... ...para escribir esa serie estuve 10 años documentándome... ...hablando con todos los dibujantes vivos de Oestergel... ...y José fue el último dibujante... ...con el que trabajó Héctor Germán... ...Oestergel en la revista Columba... ...lo que yo cuento en la serie Germán te das viñetas... ...es lo que me contó a mí José Mazzaroli... ...de cómo él mandaba los guiones ya clandestino... ...por teléfono, cómo los dictaba... ...qué era lo que pasaba... ...y él era un joven dibujante tenía que dibujar esos guiones, escritos por su guionista, ya maestro, ya consagrado, clandestino, a quien nunca más volvió a ver. Los últimos guiones de la serie, vos a tu guionista, no lo viste.
1: No, tres por la ley era la serie, y en Columbo habían quedado unos 10 guiones, ponele, de Westergel. Eh, yo lo había conocido antes, lo había hablado con él y todo, pero en el proceso de hacer esa esos episodios de esa serie, yo ya ahí no, lo, no tuve ningún contacto con él, nadie sabía dónde estaba. Eh, y bueno, dibujé esos episodios hasta que se terminó el último. Luego Columba eh, publicó eh, los dos primeros y por algún motivo no siguieron publicando. El último se publicó en marzo o abril del 77, una fecha así haga, ¿no? que debe ser más o menos cuando desapareció Esther. A partir de ahí no publicaron más nada. Y, y nunca más vi esas historietas, no sé qué habrá sido, qué habrá sido de ellas. Así que este, después saber con el tiempo todo lo que, lo que había pasado con Oestergel, en esos momentos en que yo dibujaba la historieta, fue muy fuerte. ¿no? Eh, así que eh, siempre tuve una motivación muy grande para hacer todo lo que tuviera que ver con Oestergel. Y la
2: última página de Tres por la ley, la última página que dibuja José... Con el guión de Oestergel ya eh, desaparecido, sin que vos lo supieses, José dibuja todo el, el, el destacamento policial, ¿no? la página completa, y en ese destacamento policial, atrás, en el fondo, aparece dibujado Oestergel. Oestergel ¿no? ya desaparecido, en esa última página estaba vivo, existía. ¿no? ¿Por qué existía? Porque lo había dibujado José Mazzaroli. Eh, eso, ese hecho político concreto de tinta china y papel a mí me pareció fundamental me pareció tremendamente relevante no eh, No estaba desaparecido estaba dibujado, si está dibujado está vivo, existe acá está, salió en esta revista lo vimos en esa viñeta, en esa página final de tres por la ley cuando me toca escribir Germán, últimas viñetas la última escena, perdonen, les voy a spoilear la serie, porque ya tiene 12 años y no la vieron, lo lamento muchísimo en mi serie, a Oestregel no se lo llevan en mi serie, yo cometí el mismo delito que cometió José Mazzaroli, que es traicionar a la realidad, en Miseria Oestergel no se lo llevan. En Miseria Oestergel desaparece, pero desaparece poéticamente. Del mismo modo que el Eternauta aparece en el inicio del Eternauta, mi hermano Oestergel desaparece tocando un copo de nieve. Eso, yo así lo conocía de José Mazzaroli. ...entrevistándolo para hacer una serie sobre Westergel ...y contándome cómo era laburar con Westergel en ese momento... ...para esa editorial, en esa columba... Y mirá las
1: vueltas de la vida, que a raíz de esa primera charla... ...en la que conté lo que yo sabía, digamos, mi experiencia... Eh, ...luego, cuando se empieza a filmar la serie, me llaman los productores... ...y me proponen hacer una serie de dibujos que iban a aparecer en distintas secuencias de la, de la serie en las paredes o lo que estaban dibujando o, los dibujantes o, todo claro. lo que se dibuja es o, tuyo es, es verdad, así que ahí por eso pensé que decía el último dibujante de Westergel, porque ahí
2: eh, volví a interpretar a Westergel ya en el año 2000, 2012 todas las páginas, exactamente todas las páginas que aparecen eh, hay un montón de actores que actúan de dibujantes con sus tableros en una editorial que era una falsa columna las páginas que estaban en cada tablero de cada dibujante eran dibujadas por José Mazzaroli sí, y tenía que ir ¿no? eh, dibujando guiones de Oestergel. Había un diálogo muy lindo sobre la muerte, ¿no? Fíjate cómo todos los guiones de Oestergel tienen que ver con la muerte, cómo los títulos tienen que ver con la muerte, cómo la muerte sí. presente en cada capítulo. Bueno, eso lo dibujaba José Mazzaroli, pero en el año 2012, ya no, en el 77, o sea, que tocó dibujar. Entonces, ¿entienden, ¿entienden de dónde viene este libro? Yo aprendí a leer historietas porque mi viejo me leía Oestergel, la cero semanal, él la fue transportando en sus mudanzas, la tenemos todavía como tesoro familiar. Yo aprendí a amar el mundo, les diría, no la historieta, el mundo, porque aprendí a amar la historieta. Y aprendí a, leer, a amar por un tal Héctor Germán Oestergel. José Mazzaloli fue el último dibujante que tuvo Oestergel en vida. Entonces, ¿cómo no hacer un libro con José Mazzaloli? Que además es un libro que habla sobre desaparecidos que además es un libro que habla sobre el ascenso del fascismo en un país en donde habitan gatos y conejos. ¿Por qué? Porque José Mazaroli además es el mejor dibujante que yo he visto del Pato Donald. Entonces, ¿me saqué algunos gustos en la vida? ¿O me saqué algunos gustos con estas breves cincuenta y pico de páginas de historieta Y sí, me saqué un montón. Primero, laburar con vos, José. Y para que mí la un, que es un gusto tontero. muy grande eh, dibujar. O sea,
1: interpretar ese guión. Ahora, eh, yo te voy a contar mi parte y es que no fue fácil. O sea... El, el comienzo ya me puso en un brete, porque, eh, José, vos que dibujaste a Disney, acá tenés este guión, que me, es, lo he hecho para vos, este bueno, Entonces digo yo, caramba, el, mi, el estilo de Disney, intenté.
2: Los guantes.
1: Claro, los... claro, lo busqué, lo busqué, luché con eso, pero no, no daba. ¿no? El guión eh, realmente, a medida que avanza... Eh, se va haciendo muy dramático, no Nada para hacer
2: patitos O sea, ve la tapa, ¿no? O sea, faltan gatos, verdad y justicia, ¿no? ¿Dónde están? Dice...
1: Y por eso tardé tanto... Faltan gatos. Claro, en, en arrancar con el dibujo en sí de la historieta, porque no sé el tiempo que estuve buscando el, el tono, la clave, el tipo de el tipo de personajes, ¿no? De la forma de los personajes, la, la estructura... O el estilo, digamos.
0: Judith hizo un comentario antes de que empecemos a, a conversar, sí, sí. que eh, notó que en vez de ser un estilo Disney, había como un estilo manga. Eh, quizás claro. eh, eh, en esa búsqueda le terminaste dando un estilo que, que resulta muy moderno para los lectores de hoy en día. Bueno, si lo logré me alegro. He eh, mirado
1: manga, claro, porque digo, esto a lo mejor, es... da, pero como yo nunca hice manga... Este, miré, probé y todo pero fui, inevitablemente lo fui derivando a otra cosa, otra cosa que por eso yo digo, esta historieta no se parece a nada de lo que haya hecho antes salió, lo que ustedes ven en el libro, un estilo, yo diría no nuevo porque hay, hay cosas que se repiten en mi forma de dibujar pero que, que es algo nuevo para mí ¿no? o sea, es lo que, como que ese guión necesitaba ese dibujo en ese sentido, por eso he ido cambiando mucho mi trayectoria, porque siempre trato de interpretar el contenido del guión, el clima, la, este, la, la atmósfera. Y es un guión raro. Es, es un, un guión, guión raro. Es
2: un guión distinto. Porque, a ver, eh, largamos con gatitos y conejos en un cementerio jugando a meter el cuchillo en la tierra para que salga un zombi, eh, corte a... O sea, vamos, ¿no? Meriendan, gatitos y conejos están, escuchamos la radio, hay sonidos. Corte, hago ¿eh? una adolescencia en donde están en la habitación de uno de los dos, ¿no? Ya se enamoraron, están consumando el amor, o sea, eh, hay sexo entre gatos y conejos, o sea, inclusive interracial. Sí, interracial. <risa> pero, pero, a ver, eh, hay rock and roll, hay, hay un montón de cosas, vuelvo, ¿no? O sea, vamos a contar la historia de unos niños que crecen en un país en donde finalmente, no estoy contando el final, ya la portada te lo está diciendo, ¿no? O sea, faltan gatos. Eh, donde finalmente... ...asciende el fascismo... ...el fascismo en, la, en el traje que ustedes quieran ponerle... ...estamos viviendo un momento en donde el traje es concreto, visible, no real... Eh, ...en la historieta asumen los conejos... ¿no? ...y empiezan a faltar gatos... Eh, ...él es gato, ella es conejo... no eh, ...Romeo y Julieta... ...¿qué pasa con ese amor de ahora en más? ...¿qué pasa con ese amor? ...a ella se la llevan inclusive... No les voy a seguir contando. No
3: cuentes. No,
2: Pero... Pero 50... no voy a contar el final porque ahí... No. En, en ah. 50 páginas, por otro lado, les contamos la historia entera de un país imaginario. Hay una página entera que es un afiche político que, que, que se va desgranando. ¿no? O sea, te, te, te está, hasta te cuenta el clima sí. político de un país que no importa, no es este o sí o lo que quieran, desde una página desde un afiche pegado en la pared, o sea, por eso les digo que es una historia profunda no porque esté escrita ni dibujada de manera rara y complicada sino porque tiene un montón de tramas para mirarla, el dibujo tiene tramas para observar no. la radio habla de una manera diferente que los personajes, las paredes dicen todo el tiempo atención en las 50 páginas que las leen en 15 minutos porque las leen de vuelta y hay otra historia y si las leen de vuelta hay otra historia Sí,
1: yendo a la trama... Lo bueno, pero es... lo, lo bueno es que... Todo esto en la historieta no está declamado, o sea, no hay eh, grandes textos explicando, ¿no? todo eso se trasluce, es decir, me obligó Luciano a esforzarme <risa> para traslucir todo eso con el dibujo prácticamente. Cuando están los diálogos, obviamente, están perfectos, ¿cierto? Chiquitos. Pero deja mucho librado a, a, la,
0: a la función del dibujo, digamos. A mí, eh, la, la, la historia... Eh, como vos decís, Luciano, te, te hace pensar mucho porque no es una historia simple donde hay unos que son buenos y otros que son malos, sino que es eh, una historia donde hay, eh, tal vez, inocentes irresponsables y también eh, una historia donde lo que está contando por detrás me da la sensación es la división de una sociedad, una sociedad que debería estar unida ...o que estaba unida y que se entendía y había una relación entre las distintas partes... ...y por un motivo esa sociedad se fractura, se divide y entra el conflicto dentro de la sociedad. Y me da la sensación que es una cuestión que nos sucede a los humanos como, como sociedad... ...esta que no sé si es inducida o, o, o que surge espontáneamente... ...donde la sociedad se divide y una sociedad dividida que se pelea entre sí... Es una sociedad que se puede manejar desde afuera, ¿no es cierto? cierto. Eh, y me parece que la historia de, eh, se mete en un tema difícil donde tal vez era más fácil contar una historia donde uno sean los buenos ah, y otros sí. sean los malos. Como claro. no lo hicimos así? Era mucho más fácil. <risa> Pero me gustó
2: eh, ese desafío. Que, ...que se propusieron
0: al contar la historia. Bueno, y ahí vuelve Oesterger, ¿no?
2: Oesterger no tenía buenos y malos, eh, tan claramente. O sea, lo que tenía Oesterger justamente... ...era que el mal inclusive no era el mal. O sea, estos malos estaban dominados por unos más malos... ...que no se veían, que no tenían nombre, que eran los ellos. Entonces, eso tenía todo el tiempo. Oesterger tenía la capacidad infinita de hacer historietas... ...en donde inclusive los alemanes puedan ser buenos, ¿no? Tiene una historieta de Arnie Pike infernal en donde a una arena se le cae una muñeca por un barranco y un soldado alemán que está apostado defendiendo una posición baja por el barranco a buscar la, la muñeca y abajo lo matan unos partisanos italianos, lo hacen bolsa y pasan y uno siente pena por el soldado italiano que fue, a buscar alemán. La, alemán, que fue a buscar la muñeca. Ergo, el mal es la guerra, ¿no? el mal somos o en todo caso acá estamos. Eso era Westergel. Cuando empezamos la historia con, con José, que les contábamos, por en el 2010, ...la historia hablaba de esto que estamos contándoles... ...la historia hablaba de... Eh, ...inclusive podría ser una dictadura concreta... ...desaparecidos, desaparecedores... ¿no? Eh, ...hay al final un camión que lleva... ...bueno no voy a contar... ...tengo unas ganas de contarles todo... ...tengo unas ganas de contarles todo... Eh, ...pero la historia inicialmente hablaba historia de todo eso... Traigan, y, traigan un barbijo. <risa> ...lo que me pasó con este libro... ...lo que me está pasando con este libro es un flash... ...porque empecé contando... ...empezamos contando una historia... ...que de golpe, cuatro años después era, che, José, estamos hablando de la grieta. La grieta no existía cuando empezamos a, a escribir el libro. Che, el libro es, es sobre la grieta y acá, bueno, los boludos, me parece que sí. Ahora bien, hoy, o mejor dicho, el lunes que viene, el lunes que viene, yo les prometo que este libro habla, habla de otra cosa, mucho más concreta inclusive que la grieta. 15 años después de que exista siquiera la posibilidad de que existiese el lunes que viene en este país. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un libro que ha sobrevivido ideológicamente ya 10, 15 años.
1: No, es que da la impresión de que está saliendo en el momento en que es tenía que salir, porque no, es, no podía ser más actual que ahora. El, la trama de la historia con el momento que estamos viviendo, no solo acá, lo que se está viviendo en Palestina, ¿Eh? lo que se está viviendo, este
2: sí. lo que se vivió... Durante la, la pandemia, ¿no? Porque sí, Brasil, ¿no? Bolsonaro, la religión, España, pueblo, la ascendencia de Vox. O sea, eh. esas ascendencia. De hecho, en un momento tenía había un texto. Yo lo que no quería era poner ningún texto al libro, que no sea el libro. Claro. Entonces, che, metemos por lo, no metemos nada. Había un solo textito que lo saqué, que decía, este libro está dedicado a los que... Y terminaba en un tres puntos. Ah, okay. está bueno. Hasta eso, ¿no? Entonces, ni siquiera que haya moraleja en la, en la dedicatoria, terminalo vos. Pensá vos a quién está dedicado, quiénes son a los que, a los que día a día qué, ¿no? Completalo. Porque si hubiésemos dedicado, si hubiésemos incluido un texto que hablase sobre la grieta, y ya nos quedó noticia de ayer. Ahora, al no poner ni siquiera un prólogo, ni, inclusive el texto de atrás es un texto totalmente genérico y abarcativo, vuelvo a decir, es un libro que es para pasado mañana.
1: Sí, porque estas cosas se van a seguir repitiendo. Bueno, yo quería contar eh, entonces cómo fue eh, dibujar la historieta. Eh, como decía antes, me costaba encontrarle la vuelta al, al estilo, digamos, eh, con que tenía que dibujarla. Y ahí pedí ayuda. Eh, un vecino mío, Natalio Cirulnik, un gran animador, brazo derecho de García Ferré, eh, bueno, era vecino mío, así que fue una muy linda excusa para encontrarnos y tomar café y charlar. Y yo le pedí que me bocetara a su manera la primera parte de León, la parte donde los personajes son niños. Niños. Porque, eh, obviamente, Natalio dibujando a chicos era genial, ¿viste? era ese estilo García Ferré, ¿no? De historieta. Entonces digo, yo necesitaba algo para inspirarme, ¿no? y de paso no servía de excusa para encontrarnos y charlar. Ese proceso duró eh, mientras eh, los personajes eran chicos. Ya cuando crecen, Natalio no estaba tan cómodo y yo mismo digo, bueno, está bien, ahora me toca a mí, ¿no? Dejalo, pero realmente me sirvió de mucho y ustedes van a poder ver en la vitrina una de las páginas que me pasaba Natalio con sus bocetos y van a poder ver cómo, de alguna manera, eso influyó en mi trabajo, ¿no? Me, yo diría que me ayudó bastante y hasta para arrancar, pues no es más difícil es arrancar. Para y todo. luego vino un trabajo de prueba y error, ¿no? de experimentar, este, hay páginas que las dibujé varias veces, ahí van a ver bocetos, páginas bocetadas una y otra vez, este, hasta encontrarle la vuelta y bueno, eso me llevó un tiempo considerable. Ahora, ¿qué pasa? Cuando eh, doy por terminada la historieta, eh, le saco fotocopias, y se la llevo a Luciano. Le digo, mira, acá está, tenés la fotocopia, vos digo, pon esto, este, a ver si tenés la oportunidad en algún momento de que se publique, yo buscaré por mi lado o por el tuyo. Luego de eso vino la pandemia, muerte, se paralizó todo, cuarentena. Y ahí, eh, ¿qué podía hacer yo en mi estudio encerrado? Que para ir de mi casa al estudio, del estudio a mi casa, eran dos cuadras y media donde tenía que esquivar tres o cuatro patrullas de milicos, soldados, poli eh, policías más bien, que andaban a la búsqueda de los que salían sin permiso, no, este, no, era, no era nada eh, agradable. Y luego, ¿qué hacía? ¿no? Porque, obviamente, empecé a retocar viejos dibujos, una manía que tengo, para mí un dibujo nunca está terminado. No se termina más. Nunca está terminado. Y, Cayó en mis manos historia, los originales de la historia, y bueno fue automático, ¿no? ni siquiera fue una, algo intencional, pero empecé corrigiendo, tocando una figura, luego otra, luego este, este, esta mancha está de más, este blanco, ¿no? este gris sobra, acá hay que meter más negro, ¿cierto? Eh, él, así trabaja un poco la mente de, de un dibujante, ¿no? o sea, eh, va viendo lo que falta y lo que sobra, por lo tanto, la historieta se fue eh, transformando. Ya no era, es decir, estaba la, el dibujo era el mismo, pero ya todo el clima, eh, con ese clima sórdido, no, este, opresivo de la cuarentena, se fue. Yo creo que ahora que la veo me doy cuenta que se fue volcando en el dibujo.
2: Se manchó la parte de esa, esa, ¿no? Sí, la, sí. La,
1: sí. Fue tomando el clima que yo estaba viviendo en ese momento, clima de, de encierro, de persecución, sí, sí, en cierta sí, manera. Sí que es justamente Le coincidía con el tema de la historieta. Y, y bueno, entonces cuando eh, esto fue a comienzo de este año, cuando nos encontramos, cuando sí, Ecata sí, sí. Me, me escribe y luego nos encontramos. En realidad él, fue eh,
0: que en el, los premios Banda Dibujada yo lo vi a, a Luciano. Eso fue y, el año pasado. Cuando lo salvé claro. para, para irme a decir, a ver cuando hacemos algo juntos. Porque. En realidad cuando llegó la pandemia, nosotros veníamos haciendo unas reuniones una vez por mes, en las que vos fuiste sí, un invitado, sí, sí, la llamábamos Meetup, y eh, ahí eh, hablábamos eh, sobre, sobre la trayectoria del invitado, algún tema en particular de dibujo, de guión. Y bueno, eh, teníamos eh, pactado una reunión con eh, Luciano como invitado, y fue Justo que llegó Yo justo la que no podía, entonces que hice, bueno,
2: me arruiné una pandemia como para la claro, para, para 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 dos años, tres años, hasta, hasta
0: la fecha de hoy. Bueno, hoy, hoy la estamos retomando.
2: Hoy, es verdad, esto teníamos que haberlo dicho hace tres años. Bueno. Pero bueno,
0: es que faltaba tal vez eh, acompañarlo con algo más y era este libro. Y mirá que bueno, resumen. ahí es, ahí es, ahí claro, es como. Sucedió. En lo más de la
2: dibujada pasó lo mismo. Che, ¿cuándo hacemos algo juntos? Eh, y mira que tengo uno divino, ¿eh? José Masalori uy mira con José también queremos, entonces. Sí, sí, a mí me Y, ahí fue, sí, y ahí, sí, sí. ahí fue que se juntan sin mí el, el barcito. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, yo sabía que se iban a juntar porque ya, ya habían, había crecido todo desde ahí.
1: Y, y ahí es cuando yo le, le llevo los originales a Gonzalo, pero le doy a elegir, le digo, tenés, están las fotocopias que, que tiene. La, la, la versión blanca, la, la versión blanca. oscura. Y tenés esta, digo, vos elegís. Yo te había eh, dado la leeré, otra, leeré acá. Elegiría, bueno Elegiste eh, la oscura. solo elegí la oscura.
2: A ver, yo laburé con un montón de dibujantes, un montón de dibujantes. Tengo un montón de libros, yo soy escritor solamente, con lo cual necesito siempre la pata del dibujante. He, he tenido la posibilidad de ver originales de todo tipo, de los grandísimos nombres que tenemos en la historieta argentina. Los originales de Mazzaroli son perfectos. Perfectos. Yo nunca vi un original más perfecto que los originales de Mazzaroli. De hecho, cuando fue la reunión esa. Que me, que me viene a mostrar el libro terminado en aquel barcito de aquella esquina, yo cuando lo veo, le digo, bueno, espectacular, listo, me lo llevo. No, 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 esos, esos, esos son los originales. Yo pensaba que me estaba trayendo ya unas fotocopias laburadas, escaneadas. No, 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 para, las fotocopias son estas. Lo que tenía en mis manos eran originales. Perfecto, los van a ver ahí, los van a ver. O sea, sí, por supuesto que verán manchas y lo que sea, pero... Nunca he visto originales tan pulcros, tan perfectos, tan acabados, con lo cual mi gran problema con el libro, eh, no estoy diciendo con el libro este, con el libro este eran los negros. El negro tenía que ser perfecto porque en los originales claro, claro, el negro claro, claro, es perfecto. Claro. Entonces, ¿saben lo difícil que es hacer un libro blanco y negro? Parece una girada. Pero es muy complejo, el negro se arratona, ¿no? la tinta depende del papel, queda manchada, no se ven las sutilezas, no se ven las sombras. Bueno, lo acabo de ver, yo no lo había visto el libro hasta hoy y es un libro quedó precioso, prolijo, quedó, quedó, prolijo. Quedó, quedó prolijo, los negros están quedó, bien. Es ¿Estás verdad, contento? ¿Vos lo viste? Ver, no, ¿Qué te pareció? Sí, sí.
1: Es verdad, me sorprendió gratamente, ¿sí? la, El terminal, es decir, la presentación del libro, lo bien que se ven los negros, los blancos, etc.
2: Realmente... Queda lindo, queda lindo. Y a mí pues la verdad, José, estás contento, bueno, sí, para, para mí lo bastante. fundamental, yo estoy contento que estén ustedes dos contentos, para mí que haya libros de José Mazzaroli editados en, en, en Argentina, en este hay país, que hacer o otra sea, hay que hacer otro, para mí hay tenés que, que hacer, sí. pero tres por la ley, no hay posibilidad de editar eso de Oeste, no. Es que no, eh, no sé dónde fueron a parar los originales, todo eso lo tenía Columba. Columba, y eso se hundió, eso se... se pero los, los sí, nietos de, de, de Oes Martín, Fernando no estará eso por ningún lado yo me voy a encargar vamos a conseguir si se sería genial
1: pero
0: obviamente retocaría
2: todo retocaría todo bueno pero por eso ¿por qué? porque los dibujos nunca están terminados bueno
0: yo quería invitarlos a que le hagan alguna pregunta o si si quieren comentar alguna cosa yo se los cuento no,
2: tengo unas ganas
1: y después
3: que lo, que lo lean, no, no cuento en el final. Depende del final.
2: Termina bien o termina
1: mal. Pésimo. No, no te puedo no
2: decir. No te puedo decir. Sí. Yo quería preguntarle a Saracino o a José. Son varias preguntas. Primero, si hubo una referencia con Spiegelman o no. Segundo es, vos dijiste que en un momento era más darse un gusto que un negocio hacer un libro. La segunda pregunta es... ¿Quién vive de hacer libros? Y la tercera es, ¿por qué otro libro? Si hay salen tantos por mes. Esas son las tres preguntas. Hermoso, son un montón de preguntas. Primero, eh, te admiro muchísimo. No, 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 no te lo dije lo suficiente. Me encanta el laburo que haces. Me encanta. Eh, muy lúcido, muy concreto. Eh, eh, un, un nivel de la tinta espectacular. Bueno, nada, soy un admirador tuyo. Eh, Spiegelman. Spiegelman es un, es un autor que hizo un libro que se llama Maus, que es justamente sobre gatos y ratones. Los ratones son los judíos, los gatos son los nazis. Spiegelman, hijo de un sobreviviente del holocausto. Eh, no, 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 no tiene que ver con Spiegelman, pero sí tiene que ver con otro autor. O sea, a ver, no, no le robé a Spiegelman, le robé a... Yason, eh, que, que es un eh, escritor, dibujante noruego... ...que dibuja con conejitos y, su, y sus, sus personajes son muy... ...y las historias son tremendamente adultas... ...con un dibujo tremendamente infantil. No, no, no. Eh, yo estaba leyendo por esos momentos... ...o andás a ver si era por ahí o no... ...una historieta que se llama Espera. Esa historieta que se llama Espera, que es de unos... ...gatitos, me parece... ...son unos gatos niños que también viven una infancia, en un momento arman un club de Batman y para pasar para ser parte del club de Batman tienen que saltar un barranco, ¿no? Uno de ellos salta espectacular y el otro que era medio torpe va a saltar, el otro le dice espera y pasás la página y son imágenes de la habitación vacía, o sea, muere el, 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 este gatito, ¿no? El, espera. Van al velorio, traje y uno de los el gato este que sobrevivió estornuda y cuando sube es adulto. Se me pone la piel llena contándotelo. Eh, cuando lo conocía, yo le decía Jason, pero en realidad después me dijeron que es Josson, porque es noruego, y le agradecí esa, esas dos escenas porque me hayan cambiado de la vida, al tipo le importa un carajo. porque es noruego? Pero... Tenía, me parece, en mente eso. A, a ver si podía, eh, de alguna manera, reproducir un tipo de texto que parezca que es para chicos, pero que esté diciendo algo tremendamente profundo como ese estornudo que te acabo de contar. Entonces, no le robé a Spiegelman, le robé a Jason yeah. eh, ¿Segunda pregunta? después podés decir vos si sí, 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 sí. le choreaste no, a Spiegelman. No, no, no. no. <risa> que,
1: obviamente, lo tuve en cuenta, como tuve en cuenta tantas cosas, ¿no? el manga, pero... Luego todo fue decantando hasta lograr algo que no, para mí no se parecía
2: nada. Hasta a mí me sorprende lo que salió. No se vive de libros, pero ¿por pero qué sigamos publicando libros? Este libro, este libro, y lo voy a decir livianamente, es un hecho político. Es un hecho político. Me parece a mí que son, son momentos para, para vivir hechos políticos. ¿No? O sea, si, 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 no, si no estamos ahora, nosotros que nos dedicamos a hacer historietas, diciendo cosas, bueno, ¿para qué hacemos historietas? ¿no? O sea, bien estaría hacernos millonarios con nuestros hechos políticos, pero mientras tanto está bien tener los hechos políticos sin el dinero alrededor. Entonces, este libro, que es un libro publicado de una manera humilde, ¿a qué me refiero humilde? No es una edición masiva, no es una edición que ustedes van a poder conseguir en cualquier librería, cómprenlo hoy porque eh, son los libros que hay acá,
3: de, y les digo de verdad,
2: ¿eh? o sea, es un libro que está hecho eh, para hacerlo, casi como un grito en el desierto, casi como un grito desesperado en el desierto, entonces... ¿Por qué hacer libros? Este libro particularmente, por, por lo que les conté recién, yo necesitaba hacer un libro con Massarori por todo lo que les conté, o Estergel Mediante. Eh, lo necesitaba. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a estar viviendo en este, en este mundo. Bueno, yo ahora puedo decir que el tiempo que me queda viviendo en este mundo yo tengo un libro hecho con José Massarori. Y lo mismo es lo que puedo decir yo. ¡No, no mientas! <risa> <risa> ¿Se entiende? El llano. Y me había... faltaba un libro con Luciano
3: <risa>
2: <risa> Y había esta tercera pregunta, me parece. No, okay. <risa> Buena pregunta
0: El librero es el que la tiene más fácil Me parece Porque eh, el escritor Tiene que poner su trabajo Muchas horas de trabajo, su creatividad Toda su formación Lo mismo el dibujante Muchas más horas todavía que, que el escritor y, y mucha formación también eh, El editor Arriesga todo eh, No sabe Qué va a pasar y sí recupera el dinero se tiene que dar por contento y si queda un margen de diferencia mejor ya tiene que hacer una fiesta en, en el mercado actual en el que estamos ¿no? y se gasta todo el margen y digamos tenencia. que después el, el, el distribuidor y el librero digamos que corren con un poquito más de ventaja porque ellos eh, si bien tienen una cantidad de gastos fijos que la distribución el, el, lo que implica distribuir un libro y el librero mantener un local eh, no tienen que poner dinero para eh, para la venta de esos libros, digamos, ¿no? O sea, eh, es el, eh, los más jugados de todos son los, los creadores, porque ponen muchas, muchas horas de, de su tiempo. Eh, ¿Por qué lo hacemos igual? Bueno, yo soy dibujante, yo soy dibujante y, y hoy estoy haciendo el rol de, de editor, pero digamos que lo de editor es por una cuestión simplemente de... Sí, sí, de cariño por la historieta. Yo estoy muy agradecido porque toda mi vida eh, soñé con ser historietista, eh, soñé con vivir de la historieta y es lo que hice al final toda mi vida y, y lo sigo haciendo. Y entonces este, con mi hija eh, decidimos empezar este proyecto de, del sitio web y de la editorial eh, como una forma de, de devolver a la, a la historieta argentina eh, todo lo que nos da. Eh, porque es como vos decís, no es eh, simplemente hacer algo que te gusta, es como, como, como ves el mundo, como interpretas el mundo. Eh, yo me imagino que ustedes no se pueden imaginar su vida, eh, vos sin ser dibujante de historietas no. y vos sin escribir. De, ver, de ninguna es, manera. Eh, ¿no? no tiene sentido. No. No tiene sentido. No. Eh, y, y a veces es difícil de entender, incluso para uno mismo, por qué pasar tantas horas con esto, ¿no? Pero es que es lo que le da sentido a todo lo demás. Sí, 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 sí te, te tiene que, lo tenés que amar, si no,
1: es que hay, no lo podés hacer. Esa es la palabra,
2: ¿no? Ese es el concepto. O sea, acá hablamos de un montón de, de, de crisis, ¿no? O sea, desde que empezamos el libro, todo lo que le pasó al mundo, y una cosa que no, que no acaba de decir Gonzalo, o que no dijo Gonzalo, que es que en el medio de, ya estaba el libro dibujado, ya estaba el libro escrito hace, hace rato, inclusive ha palabrado con el editor para publicarlo, en el medio aparece la crisis del papel. No, el papel. Eh, no, eh, y
0: la devaluación. La vino, devaluación justo infinita. Eh, eh, cuando nosotros eh, eh, decidimos, bueno, entra imprenta, eh, vino la devaluación y el papel se fue al, al doble, al triple y no se conseguía además. Eh, y, y con Cátedra dije, bueno, vamos igual porque eh, eh, no nos vamos a detener por esto, si lo íbamos a hacer igual. Entonces, ¿estamos locos?
2: Sí, sí. ¿No? ¿Están locos? Creo que es obvio, ¿no? eh, esa es la, la, la pregunta. ¿Cómo en este mundo, no mientras tanto... ¿Se acuerdan la frase, no se puede concebir la poesía después de Auschwitz? Bueno, acá están eh, reventando bombas, acá a la vuelta del mundo, eh, acá está ascendiendo el fascismo a pasado mañana... Y un grupo de personas sigue haciendo libros de historietas sobre gatitos y sobre conejos. Yo empiezo a filmar una película de terror en, en dos semanas. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué haces películas? ¿No? ¿Por qué seguís haciendo libros? ¿Qué te lleva a sentarte? Yo hoy la mañana estuve en una cárcel dando un taller literario a presos sobre escritura de cuentos de fantasmas. ¿No? ¿Qué te lleva Uno me pregunta? Bueno, pero ¿y por qué venís? ¿No? ¿Por qué venís? ¿Porque pase bien? ¿Por qué hace bien? Entonces. Seguimos haciendo libros mientras el mundo se nos cae a pedazos alrededor. ¿no? Sí,
0: pero, eh, pero, eh, pero con una visión eh, optimista. Totalmente. Eh, creemos que el mundo va a seguir si no, no haríamos <risa> libros ni dibujaríamos y, y creemos en, en, que, en que el futuro es mejor, El amor, que mañana es mejor amor, sí. y que habrá dificultades y seguramente nos vamos a meter en problemas todos como hacemos siempre, los humanos no podemos vivir tranquilos sin meternos en problemas y generarnos pero en definitiva eh, eh, yo soy un gran optimista <risa> creo que va a resultar todo muy bien eh, Pasaremos momentos difíciles, tendremos momentos difíciles. Pero creo que cuando tenés una idea y
2: un proyecto, vas para adelante. Mientras tanto, mientras tan, mientras no, hacemos libros, ¿no? O sea, parece una gilada, parece remanido. Pero
1: fíjate que no, no hacemos cualquier libro, hacemos no. libros que eh, inciden de, o tratan de incidir, mejor dicho, en lo que está pasando. O sea, tratan de mostrarlo por un lado y de tal vez. Eh, provocar una reflexión ¿no? o una reacción en el que lo lee. No, o sea, no, no estamos hablando de, de torres de marfil ¿no? No. o cosas así, sino que cosas metafóricamente ¿no? eh, se refieren en buena parte a la realidad que nos rodea.
0: Otra pregunta por allá.
2: Había más manos levantadas, ¿eh? no, 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 no entren ahora a timidarse. Mira, que si no se acaba. Eh, les les toca a ustedes ahora. Pasamos un poco la pelota. No leyeron lo te lo cuento. No.
0: <risa> ¿Hay algunos que tienen que ver con la edición, con el dibujo, con la escritura seguramente? Bueno, evidentemente ¿Qué, qué, qué, sí. Ya lo hemos dicho todo. ¿Qué? Te
2: ¿Qué perdiste qué? lo mejor. Bueno, pero va a estar sí, grabado. No, de una... sí, eh, no, pregunta que capaz que no lo dijimos. Dale. No
3: sé ¿qué artes, nada que ver con la historieta pero tengo un hijo que está presente, que estudió en Bellas Artes y quería ser historietista. Y nunca me lo dijo, entonces nunca me enteré. Y, y hacía historietas antes de que aprendiera a dibujar. Entonces él se sentaba a UPA, él dibujaba y me decía, acá pone tal cosa, este dice tal otra, este dice tal otra, y... Todo el día era su ocupación, no tenía hermanos. Eh, cuando él se portaba mal, este, mi castigo era ponerlo a dibujar. <ríe> y eso salió bien, porque nunca, nunca fue a aprender a dibujar y no le gustaba Bellas Artes. Porque... Y siempre expresaba eh, algo que tenía que ver con la realidad. Yo tengo historietas de él guardada de las guerras de las Malvinas, por ejemplo. Y siendo él chico, eh, qué sé yo, tendría 13 años, por ejemplo. Y él me decía, yo nunca voy a trabajar del
1: dibujo. Falta...
3: no sé si falta, eh, por lo menos en mi caso, que yo... Él, por ejemplo, no me lo decía. Pero yo veía que naturalmente observaba, era lo que mejor le salía. Entonces yo decía, vos tenés que hacer lo que mejor te sale, y lo hacía, pero nunca lo vio como trabajo. Se leía las revistas de historietas todo el tiempo, del, del, hasta del diario, cuando era muy chiquito, ¿no? chico. Y cómo fomentarle a los chicos eh, otra vez las historietas, porque veo que con el celular y todo esto es muy difícil.
2: No es fácil. La historieta está. Había una frase que me decía siempre Trillo, Carlos Trillo, un guionista de historietas, eh, que era... La historia este va a vivir mientras vivamos nosotros, decía él. Esa frase siempre me parecía rara, ¿no? Digo, che, ¿era puta, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Mientras vivamos nosotros. Después, Carlos Trillo se murió. Cuando se murió Trillo, con 68 años, a mí me agarró una especie de, de primero, una tristeza enorme porque además de referente era amigo, y después una responsabilidad gigante, porque entendí la frase, Cada vez que nos encontrábamos, lo último que él me decía era, Saracino, cuidame las rodesias. <risa> <risa> y lo mismo, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir Carlos Trillo? Cuidame, la, era, cuidame el kiosquito. La historia va a estar bien mientras vivíamos nosotros, y, y Trillo un día no vivió más. Y ahí me di cuenta que el que vivía era yo. Y yo que nunca iba a ser, así como Trillo, nunca fue Oester Hill, ni Robin Hood, nunca fue Oester Yo nunca voy a ser ni Trillo ni Robin Hood. Sin embargo, me tocó escribir Dago, de Robin Hood, cuando Robin Hood ya no pudo escribirlo más. Sin embargo, me tocó volverme guionista de historietas de esos que la gente reconoce cuando habla de los guionistas de historietas actuales que andan dando vuelta ahora. Bueno, me toca vivir. Y después aparece la generación nueva, que son ustedes, que vienen después arrasando con todo, haciendo historietas espectaculares, y después vendrán los otros. Con lo cual, la historieta está viva, está tremendamente viva, aunque no venda lo que vendía la Columba cuando la publicabas vos, no. ni, va, li, ni, ni va a volver a vender nunca esas cantidades. Sin embargo, vive. Sin embargo, vive. Perdimos el dios de revistas porque no hay más revistas, porque no hay más kioscos, pero ganamos las librerías. Hoy el libro de historietas es un libro de historietas, con presencia del libro de historietas, con lomito que lo ves, que vale un huevo, que son carísimos. Antes la historieta era económica. Bueno, ahora no, no es más económica, es cara. Pero existen las librerías Tien, hay, hay zonas de historietas los pibes leen un montón que no lean lo que queremos que, que nosotros que lean, eso es el problema nuestro ¿eh? los pibes leen un montón de manga leen un montón de manga los pibes leen un montón de, de cómics de superhéroes leen un montón de cómics de superhéroes bueno, nada, será ver en qué momento la, la bola, la rueda gira y vuelven a leer historietas nacionales como las que leían en la época que José era parte de un mercado que existía
0: y los chicos leen ahora acá leen muchísimo, claro. en, 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 muchísimo, muchísimo leen le, en los webtoons se pasan leyendo yo tengo tres hijos adolescentes y, y leen mucho más que lo que leía yo porque tienen acceso todo el tiempo a toda
2: clase de, de historietas a los pibes hay que leerles hay que leerles o sea, no hay otra manera de enseñarle al pibe a leer historietas el, el, el amor no no hay otro modo de enseñarlo que compartiéndolo si el pibe ve que vos lees historietas con amor, va a acercarse el pibe y la pida, por supuesto leíle a la noche, leíle historietas le gusta Gaturro, está todo bien con Gaturro pero léele Mafalda, o sea, acercale, acercale otra cosa que están buenísimas, Dante Elefante, Chanti, hay un montón de historietas geniales. Que lea Gaturro para que lea después algo bueno. Eh, esto no lo dije nunca, esto no lo dije. Pero se entiende más o menos para dónde vamos, leamos, lea, los pies, voy a las escuelas. ¿Por qué los chicos no leen? ¿Quién dijo que no leen los chicos? ¿Quién dijo que no leen los chicos? ¿En tu casa hay libros de historietas? Hay libros Papel también. Si interesa en tu casa libros libro de historieta, el pibe va vale a dar el libro de historieta. Acceso a, la, a los primeros tres estantes de tu biblioteca. Son libros para chicos para que, para que vayan y los agarren y los toquetean y los rompan. Si no hay, y si no están y no hay acceso a eso, no vas a acceder nunca el pibe o la piba a eso. Dale las, las llaves, porque las puertas están. ¿Cuál es la puerta de la infancia? Es así de simple. ¿Ustedes cuándo empezaron a leer historieta? ¿La empezaron a leer cuando eran pibes. Y empezaron a leer porque hubo alguien en su familia, padre, madre, tutor, o cuando iban a la peluquería había ahí un Tony. Había hay una condorito había En las vacaciones se compraban en Villa el la Patoruzu, la d'Artagnan. Entonces no hay tanta vuelta. la historieta tiene que llegar del modo que llegue. Y si no llega, hay que tirársela por la cabeza.
1: Claro, yo me alegro de escuchar a Luciano porque es otra generación, ¿cierto? Es la que nos, la que nos, la que nos va a suceder a nosotros. Los, los de mi generación, como Ramón, Gil, como Gaspar, como este, bueno, otros dibujantes que no están acá. Eh, nos hicimos historietistas porque era lo natural. Vos salías a la calle, pasabas por el kiosco y estaba inundado de revistas de historietas. Ah. Ah. Este, estaban, eh... estaban... los ejemplos?
0: ¿eh? Claro, pero era... no había casi
1: televisión, mucho menos internet. Entonces, entre los pibes, nos cambiábamos revistas, este, tenías esta, viste esta u otra. Eh, yo muchos... Eh, me crié en un pueblo donde no llegaban todas las revistas entonces, cuando de vez en cuando viajábamos a Rosario me encontraban en la terminal del tren de Rosario que, donde vendían revistas de historietas usadas y ahí me recibía todo lo que no llegaba a Ramallo ahí, ahí conocía las historietas de Westergel de Bracero, este, Misterix, todo eso eh, entonces, eh, era eh, el medio natural en que crecimos entonces era natural decir, voy a hacer esto. Eh, yo creo que ahora es muy distinto, ¿no? porque los pibes, este, no todos los chicos entran en una librería. Eh, ya eh, la historieta tiene un lugar ganado, es cierto. Y eh, ustedes van a tener que defenderlo, vos y los que, los que te sucedan a, a vos también. Eh, pero ya no es el lugar en el que nos formamos nosotros. Sí, eh, yo extraño, extraño de mucho muchos correspondencia? Sí, sí, yo creo que me hice dibujante por eso. Porque hice el curso por correo, este, en cierta manera, porque veía esos avisos con el dibujante tomando whisky, <risa> la pipa, fumando en pipa y a las orillas de una piscina con lindas chicas alrededor.
2: Bueno, no, se no se todo fue así, tan así, ¿no, José? O sea, algún.
3: No, el whisky no me gusta.
2: Así
1: que, bueno, son, digamos, eh, lo bueno es que han ido cambiando la forma de hacer historietas, la forma de que llegue a la gente, pero seguimos haciendo historietas, de todas maneras.
2: Eh, estamos en un lugar que es impresionante, que, que es un, un, el centro de historietas de la Biblioteca Nacional. O sea, sí, eh, entendemos lo que significa eso, ¿no? En, en un lugar como la Biblioteca Nacional, un lugar público, estatal, como este, haya un lugar que se le dedique a la historieta, un lugar tremendamente serio. Acá, esto es académico, yo tuve la suerte de estar en el... En, en, en nuestros archivos, y tenés que entrar con guantes, o sea, esto es de verdad, esto es de verdad, no es papel pintado, no es que ustedes se van y lo levantan. Eh, acá se arman exposiciones de historieta de todo el mundo con artistas de primer nivel, fíjense, den la vuelta a esta que está acá, que es sobre cómic argentino publicado en Francia, y es un lujo, Judith Cociol, que es la encargada para que el... pide un aplauso gigante porque es una genia esta mujer. Es... Cuando, cuando hablamos de, no, pero bueno, pero sos, sos parte, sos parte de todo esto. Eh, cuando hablamos de resistir, hablamos de de estas personas que se dedican a que esto siga generando semilla, ¿no? Hicieron una muestra una vez que eran las portadas de la historia de la Ciudad Argentina, que se hizo en el, en el Salón Grande, de exposiciones de acá de la biblioteca, que vos las recorrías y ahí te encontrabas con las portadas de, de como era, de, de, de La María, las Paturuzú, ¿no? O sea, las originales. Esa muestra era infernal y era recorrer de verdad tatuajes del alma propia. Si bien yo no las viví, esos kioscos de revistas que vos viviste o mi viejo vivió, había un texto que había escrito Saturday, me parece, que decía que visitar un kiosco de revistas en aquellos momentos era como visitar una galería de arte. Vos te encontrabas ahí, ¿no? Con Rux, con Rome, con Dante Quinterno, con Alfredo de la María, ¿no? La portada, un Hugo Pratt, esa portada número uno del 4 de septiembre del 57 del tercero semanal con el coreano que se te venía encima pintado de naranja, vos no podías salir indemne de la visualización de esa portada te cambiaba la vida, algo te pasaba con ese coreano que se te venía encima solamente pues estaba dibujado por Hugo Pratt y eso estaba al alcance de todo La Patoruzú cuando se hacía la revista y se hacía la portada Dante Quinterno le daban el original, o en el caso si lo, si lo hacía él la llevaba al kiosco de revistas de la esquina de la editorial y la colocaba donde La Patoruzú va para ver cómo quedaba con las revistas de al lado ¿entienden? Y cuando la miraba de lejos le decía, le falta más naranja, le falta más rojo, eh, andá ponela porque la historieta sirve, y se me pone la piel de gallina solamente de decirlo, sirve en tanto su contexto del kiosco de revistas. Entonces tenés que verla de lejos, ese coreano te va a cambiar la vida porque era naranja, si hubiese sido marroncito o celestito, no sé, si no le cambiaba tanto la vida. Esas cero semanal que se imprimían en la misma imprenta que la Hortensia, ¿no? Salía la Hortensia en un color y la cero semanal, como era chiquita, se imprimía en el mismo pliego. Entonces tenía que ser el mismo color que la Hortensia. En el kiosco iban separadas para que no queden tan cerquitas los mismos colores. Uh
0: -huh. <tose> Hay que decir que la cero semanal, con la historieta de Oeste, de duró dos años y medio
1: para terminar de verla. O sea que nosotros, cada semana, esperábamos dos boquitas sí. para seguir la historieta Sí, sí. Porque pues continuará, esperamos las próximas la semanas y la comprábamos hasta dos años y medio
0: que, es la que terminó. Imagínense el suspenso que tuvimos nosotros desde los, de los 12 años
1: adelante. Y ahora se, se, y se la le, le comen rápido, ese es el problema, se le comen rápido. Y hay que, hay que hacerla durar dos años y medio. Y, pero lo siguen, una, una imagen que tengo de, de mi infancia. Claro.
3: Es este,
0: el, el kiosco. Y también pasaba para el tique, que también traía sus bibliotecas, todas las claro. cosas. Y ahora sí es que salía todos los días. Ahora no tenía que esperar los días.
1: De... Iba a contar que en, a una media cuadra de mi casa estaba el kiosco de Forza, frente a la estación del tren, en hermoso, mi pueblo. Y no recuerdo qué día era, el día que salía Rayo Rojo. Y con otro amigo estábamos sentados en el umbral de mi casa esperando que abrieran el kiosco para ir a comprarlo, porque sabíamos que venía ese día y luego había que esperar toda una semana para ver cómo continuaban las aventuras ¿no? de Colt Miller, del indio Suárez y todos esos personajes. ¿Se bueno. una,
0: una de las tantas Bueno, una historia de uno un, un capítulo de la que no, no vino porque hubo una
1: huelga de transporte y el concepción del Uruguay no llegó ese así que te digo ahí hey, perdimos el él ¿no? es mi
2: viejo que, que me hizo amarle me hizo escritor y le falta una hora cero no o sea en su vida Además de las ausencias producidas por la dictadura militar, ¿no? Además de sus desapariciones, además de los ausentes para siempre, tenemos en casa un número del horacero que mi viejo nunca pudo comprar porque no llegó a su pueblo. Entonces todos sus hijos, hemos leído todas las horaceros menos amigo, una. agotó.
0: No, Uruguay. <risa> Estamos primero cuando, habría, cuando habría la, la... ¿Entienden de lo que hablamos? Hablamos
2: de, de, de lo que nos marcó la historieta en la vida de cada uno. Yo recuerdo patente en la estación de Villa del Parque, yo estudiante primario, guardapolvo blanco, esperando a que pase el tren, y a mi derecha, el kiosco de revistas que sigue estando, Dago, el esclavo. ¿No? Ah, colección clásicos, Dago, el esclavo. El dibujo de un tipo que me miraba a los ojos con, un, con el puño cerrado y unas cadenas. ¿No? Dibujado por Alfredo de la María que dibujaba las portadas del Tony de D'Artagnan con mm. óleo, ¿no? Una locura. Una locura. ¿Qué esto qué es? Miro el precio y valía huevo mil australes.
3: Mira.
2: Y voy y le pido a mi viejo la plata. Papá, ¿tenés 42.000 australes? ¿Qué te querés comprar? Una historieta. Bueno. Siempre sí, sí. sí, la historieta sí. Entonces, ¿se entiende cómo es que, que, que se hace? O sea, no es tan difícil. Paguen, gente. Paguen a los pibes. Eh, mi hija hoy, bueno, no llegará al kiosco de revista, mi hija que está ahí, o sea, es tres generaciones. Pero lo buscamos en Mercado de Libre, corazón. ¿Cómo venís con Calvina Hobbes Sí, nos falta el número 7, el librito tanto. Bueno, vamos completando, vamos acercándonos. Se, tiene 11 años, es terrible ya no leerle yo. Es terrible encontrar el espacio. ¿Querés? Hoy te puedo leer un poquito, viste, un ratito. Y ya me lo hace de favor, bueno, está bien, papá, léeme. Pero va sola, va sola. ¿Por qué? Porque el amor ya está construido.
3: Pero hay que transmitirlo.
2: Sí, ¿no? sí, claro, es lo que, es lo que hacemos. Pero hay
3: que transmitirlo, porque este, en casa que hay un altar en relación a la historia este, la anécdota de la sola cero y de y eternauta de, de tiene que ver con que cada uno están encuadernados en casa, los, todos los fascículos este, ¿cómo llegó hasta ahí? a ahí? a tal punto que, este, bueno, eh, se considera que el único ejemplar con, casi completo que, que existe porque son muy endebles mm -hmm. los fascículos entonces venía una cuenta que venía un amigo, eh, se la pedía y le decía no, 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 sentate ahí y él le daba vuelta a las patas con antes? <risa> no, 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 cómo antes, pero era acá el tipo, Y a estas amigas las compraban, a ver, y, y, y desaparecían. imagínate cuando era un
2: chico de 12 o 13 años. Pero yo lo no creo ser eso. que eso muy cuidadoso, ¿qué? Pones la vuelta ¿Y, ¿Y, y se mordó. Ah, más nos quiere contar sus experiencias con las historietas. Ya no, no preguntas, cuéntenos ustedes su, su vínculo con la historieta, ¿okay? A ver.
3: Oh, mira, ahora, 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 que, que abrimos el juego.
2: Dale.
3: Eh, bueno, eso obvio que es por todo el trabajo y demás, eh, esa pa pasión por el trabajo. Eh, pero, ¿cómo lograron, o si es que alguna vez lograron, hacer un equilibrio con lo que viven o su vida privada, sus relaciones con amigos, pareja, hijos? Porque es algo que te, te, te dedica a todo. Pero hasta qué punto podés, si es que hay un equilibrio, porque yo no sé si hay un equilibrio hoy o no lo encuentro, pero por ahí en algún momento ustedes me dicen que sí y bueno, no sé. ¿Qué edad tenés? 23. Sí, hay un
2: equilibrio. ¿Cómo te llamas? Hay
3: un equilibrio. ¿Cómo te llamas? Hay un
2: equilibrio. Hay un equilibrio, o sea, es eh, no yo digo no que sea no fácil. No eh. encontré todavía. Pero, pero eh, ¿cómo te llamas?
3: <risa> <risa>
2: <risa> Quédate en tenés? Hay que ver qué opinan tus hijas también a ver, eh, entonces bueno primero respondo yo que creo que sí y después responde José que, que, que cree que no o que asegura que no eh, es dificilísimo porque vos no, no estás trabajando de una cosa que es afuera de tu casa, ni siquiera estás trabajando de una cosa que es afuera tuyo trabajas de algo que te pasa, que, que suceda dentro tuyo con lo cual, ¿cuándo deja de suceder? ¿en qué momento vos dejas de ser historietista? o escritor estás mirando la playa todo bien, la gente mira las olas, vos estás mirando las olas, estás mirando el pulpo gigante que está a punto de agarrarse, ¿no? Eh, ¿Podés decir, cierro la cortina y dejo de trabajar? En mi caso, no, yo no, no ...no tengo un horario en donde laburo. Yo estoy laburando todo el tiempo, las 24 horas del día estoy trabajando. Eh, ahora estoy trabajando, o sea, ¿por qué? Porque capaz que algo, algo me, me, se, se me engancha en los rulos y, me, y me, 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 me resalta y una idea y algo, está buenísimo. Pero si ¿sí es que me pasó a mí, Maitén, logré relajar con el resto de la humanidad. Yo cuando juego al fútbol, juego al fútbol. Yo cuando me junto con mis amigos, me junto con mis amigos. Con mi familia, con mi pareja, o sea, bajo el nivel de intensidad del escritor y lo anulo. Aunque esté ¿eh? acá, resonando o lo que sea. Eh, Terminamos de cenar. Bueno, sí, me, me quedo escribiendo, corazón, también pareja. Me quedo escribiendo un rato. Eh, hoy no pude escribir durante el día, eh, le robo las horas de la serie de Netflix o de la película, lo que sea, Perdóname, hoy, hoy no, no me sumo, me quedo escribiendo. Eh, ahora, si es todo el tiempo y todos los días son 14 horas de escribir y sí, ahí tenés un quilombo con tu pareja, o con tus hijos o con lo que sea. Yo que estoy con mi hija Marena, soy papá de Marena, yo no sé si me ha visto trabajar. Es, escribo mientras, y exactamente, conmigo, ¿no? ¿Qué pasa conmigo, con mis tiempos y lo que sea? Yo laburo del laburo más hermoso que yo podría trabajar en toda mi vida. Tengo la vida más, más, más hermosa que yo podría tener, porque soy escritor de historietas. Yo todos los días que me acuesto, lo último que nos decimos con mi pareja es, corazón, está todo bien. Y ahí nos dormimos, ¿no? Ella está todo bien, después ayuda cuando no, no, no llega la plata, cuando se te complica el asunto, cuando tenés que de golpe, sí, corazón, hay tres días que no, voy, no, no estoy porque estoy, tengo que entregar un libro y estoy hasta las manos, ¿no? ¿Te encargas de todo? Sí, bueno, después me tengo que encargar yo, ¿no? No sé si a veces lo hago, sí, 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 sí logro, pero 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 sí, ¿se entiende? Para, para mí sí se logra un equilibrio. cuando sí, sí, la verdad. Con, Cuando logras ¿viste? Baja, baja la ebullición. Ahora, a tu edad, ni en pedo. A tu edad yo... De cero a ciento, De cero a a tu edad yo, yo escribía todo el día, constantemente. No hacía otra cosa que escribir. No hacía otra cosa que escribir de ese No, yo ¿no? Yo no hacía otra cosa que escribir. Perdí un montón de años de vida que se los gané a la escritura. Ahí fue donde empecé. Yo tengo 110 libros publicados y 250 y pico de libros de, te, de capítulos de televisión. Bueno, aprendí a hacerlos ahí, en, esa, no, en el eso. O equilibrio un
3: sacrificio de Un montón, un
2: montón. Sí, perdés. Pero ¿sabes qué lindo que es? ¿Sabes lo que ganás, José? Yo quiero ser guionista. <risa> la verdad. Mira, bueno, viñeta 1, 2 puntos. Facilísimo.
1: Este, no, evidentemente, claro, aunque lo, nuestros trabajos confluyen en el producto final, que es la historieta, eh, tienen condiciones eh, distintas de, de realización, ¿cierto? Este, yo, eh, obviamente, he escrito guiones, es decir, no, no de manera así exclusiva como Luciano, pero entonces entiendo así que eh, es más sencillo el, el hecho de que uno puede pensar en, en la calle, en un barco, en, en el banco, haciendo la cola, este, puede incluso, como alguna vez hacía yo, eh, llevar una libretita e ir tomando notas de cosas que se le ocurren, ¿no? Ahora, el oficio del dibujante de historietas eh, requiere este, mucho más aislamiento, un espacio más grande, eh, no solo para el tablero de dibujo, que suelen ser de un tamaño considerable, sino para los archivos, que hoy en día están un poco en desuso porque ahora está todo en Internet, pero... Hasta no hace mucho, este, todo un dibujante que se respete tenía que tener un, quilombo un archivo impresionante. Brecha llegó a decir, la mitad del éxito de un dibujante es el archivo. Sí. El archivo. Entonces, este, uno está, está rodeado de papeles y libros y revistas. ¿sí? Y todo eso, y todo eso requiere un espacio que a veces si uno trabaja en la casa se lo está quitando eh, a la familia. ¿no? O sea que es un equilibrio inestable. Donde hoy. Este, eh, sobra un lugar y eh, de golpe mañana eh, ya pusiste ahí una pila de libros y otro día eh, <coughs> tenés que sacarlo que y así. tampoco, a
0: veces tenemos este, digamos, la, la cercanía con el guionista.
1: A veces entonces, sí, a veces entonces, no. este,
0: Uno va a la editorial y a uno le tiran un guión otro, de alguien y uno quisiera a veces este, charbarlo con el guionista para cambiar ideas,
1: a ver qué quisiste decir con esto, ¿Qué? y
3: bueno, uno tiene que seguir derecho y más <coughs> porque había que entregar a fecha y sí. Y sí. Listo. sí pero, eh, soy empleo de biblioteca
1: de, de voy eh, soy guionista, yo quisiera hablar sobre la serie, vos abordaste de, sobre
2: la serie de Carmen sí. Carmón. Vos ahí, con lo que ha dicho
1: Luis, eh, con respecto a, bueno, el carácter de Héctor, de la Comisaría y de Córdoba, pero vos, que es en la plena democracia, bueno, más parecido a eso, mm. pero a diferencia de una denuncia, vos le decís te da como un buen morir en palabras de o un final diferente a medio de tuyo. yo. Mm. Bueno, yo en un momento pensaba en Tarantino, en
2: Bastardo sin la Gloria, palabra,
0: mm. las en Jorge, mm pero ni Hitler, por suerte, eh, ni... ¿Cómo se llamaba a... Ah, y ya no está ahí el sonido que te
2: dará
0: mm. cambio, ojalá, no está Sí. ¿Cómo se sintió eso? O
1: sea, ¿cómo tuviste que abordarlo? ¿Cómo decidiste dar ese final? Que es espectacular, que Pero digo, ¿cómo decidiste hacer
2: eso? Porque no pudo ser fácil. ¿no? no, no. No, fue lo más difícil que, que escribí en toda mi vida. Ese capítulo fue lo más difícil que escribí en toda mi vida. Me alegro un montón que te haya gustado, porque la verdad que... que Viste, cuando decís de las cosas que he hecho, bueno, me quedo con algunas. Eh, diez años estuve escribiendo esa serie. Diez años. Primero juntando todo el material de Westergel que había dando vuelta, ¿no? Entrevistas, todo lo que, lo que dice Miguel Ángel Solá, especialmente cuando habla con el editor, que es Claudio Rizi. Todos los, los parlamentos son entrevistas de Westergel hablando sobre temas, ¿no? Eh, habla de, de Conrad, habla de, de la historieta, habla del arte de hacer habla de lo que sea. Lo que me pasó a mí con esa serie fue que me aparecieron los nietos de Westerhelm y me dijeron vos tenés un problema acá, gigante. ¿Qué problema tengo? Que vos lo querés mucho a mi abuelo. Entonces necesito que lo bajes a tierra, me dice Martín. Que lo bajes. Que le pongas un poquito de barro. ¿No? No sé si era tan buen tipo con los dibujantes, no sé si tenía tan buen vínculo con... con... Eh, entonces empezalo a, a, a complejizar al personaje, porque no, no, no sé si me interesa que haga una serie sobre mi abuelo que sea tan bronce, Oestergel. Entonces ahí, ahí empezó a ganar la serie en un montón de, de, de aspectos. ¿no? O sea, Oesterhel se vuelve un tipo bastante conflictivo también, complicado con, con, con sus vínculos. El personaje más lindo para mí es el del comisario, que es el que haría de Ray Collins, que es un guionista de historietas que era comisario con el que me junté en, la, en el Museo de la, de la Policía, porque él era director del Museo de la Policía, me cuenta, Ray Collins tiene un modo que le encanta hablar, sí. eh, y yo era el jovencito guionista de historietas con el maestro, y él estaba encantado de que yo vaya a hablar con él, y en un momento se equivoca y me dice algo que no me tiene que decir. ¿no? Y cuando termina de decírmelo, me dice, pero esto vos no lo vas a contar en la serie. Porque me metes en un problema gigante a mí y yo te voy a meter en un problema gigante a vos. ¿No? Te lo está diciendo un tipo con un gallo así gigante en la mesa de la Policía Federal. Eh, no, maestro, le digo, ¿cómo voy a contar que usted le consiguió un pasaporte a Oestergel de, de, falsificado dentro de la policía para que se escape del país? No lo voy a, a contar en la serie. De ninguna manera. Salí, y dije, tengo el, el final perfecto. <risa> o sea, Ray Collins le consigue a Oestergel un salvoconducto para que se vaya. Pero no se eh, puede no se fue, no se fue lo que me decía eh, Collins es que nunca supo, él le da el pasaporte Columba le da plata Columba, editor en ese caso de la de Lopus D y eran de Opus los de Columba le dan guita a un montonero para que se escape del país y el pasaporte de, se lo da un comisario para que se vaya por, porque eh, Collins le llegó una eh, circular a la comisaría donde aparecía el nombre de Westergel en, que lo estaban buscando cuando le dan eso...
3: Perdóname. Sí. Yo soy Carmen Columba. Mi familia nunca fue lo que fue Bueno, eh,
2: la, la editorial... Eh, perdón, entonces, te pido un millón de disculpas. Sí, no, eso no es verdad. Entonces estoy hablando mal sin, sin, sin saberlo. No, claro. Eh, Columba, que era la editorial... Mi padre, mi que, que, Columba, que era la editorial jamás que publicaba... No
3: me lo podés, jamás.
2: Mirá, te pido millones y de disculpas. Más,
3: que había un libro de Félix O sea, más que Hermoso. eso.
2: Hermoso. No Hermoso. Columba, que era la editorial que publicaba las historietas más hermosas que se publicaban en la Argentina, en donde Westergel terminó trabajando. Jamás. Lo que me cuenta Collins es. Va a ser
3: católico, ¿viste? Pero
2: ahí ser ¿o puede? Jamás. Hermoso. Ah, ya quedó claro. Hermoso. Eh, frente a eso, le dan a Westergel un solo conducto, una posibilidad de huir, porque llega la posibilidad sí, de, o sea, lo ayudan un montón. Cuando sale de, de la editorial, se le pierde el rastro. ...a Westergel, no se sabe qué fue lo que pasó... Bueno, ...entonces...
3: Se enterar, nadie se enteró
2: ...nadie se enteró, Collins lo que me dice es... ...yo le di el pasaporte, Columba le da dinero... Eh, ...y hay un rumor que se dice que se fue a Perú... ...y vuelve del Perú Westergel... ...había ahí una historia me dan, dando vuelta... ...pero que Columba efectivamente lo ayuda... ...que es lo que contamos en la serie... ...y Collins lo ayuda y contamos en la serie... ...eso para mí fue hermosísimo... ¿no? ...poder dar esa vuelta en la historia... ¿y qué hacer con la desaparición de Westergel? ¿qué hacer con la desaparición de Westergel? y ahí hago, sale de la editorial y se enfrenta con la nieve ¿no? lo están buscando los chacales vienen los chacales eh, que además son estos, los, los hombres de, eh, de, de Brechia son estos tres tipos que me están mirando desde ahí desde hoy y cuando doblan la esquina para atraparlo Westergel agarra un copo de nieve y desaparece antes de desaparecer entonces ahí se lo lleva Collins, que fue el que me contó la historia y, no, y nunca jamás vos podés contarla porque si sí lo contás, le hacen un homenaje en la en Rosario, en la Crap Boom, y un, uno en el público le pregunta: Maestro, ¿vio eh, Germán en últimas viñetas? Yo estaba atrás de todo. Temblaba, temblaba. Eh, y No solamente la vi, dice Collins frente al micrófono, sino que me entrevisté con el guionista y le conté algo. ...que le hice prometer que no le iba a contar... ...y por falsear su palabra... ...yo puedo dormir mucho más tranquilo de hora en más... ...dice Colin... ...porque siempre consideré que mis colegas de la historieta... ...me habían visto a mí como un entregador... ...y ahora en esa serie se explica que lo que quise hacer yo... ...fue salvar la vida de, de un compañero, de un maestro... ¿no? De un... ...así que sí, fue tremendamente difícil... ...y fíjate que sigue siendo eh, complicado y conflictivo... ...es una serie que, que dijo tanto y se habló, se habló tanto que sigue siendo conflictivo, eh, y a mí, Columba, me cambió la vida, me, me, me salvó la vida, me hizo la vida muchísimo más linda, tu abuelo, tu viejo, tu, toda la familia, hermosísima, divino, divino, así que, eso, sí, muchísima, muchísima,
3: creo
0: que podemos ir cerrando, eh, muchas gracias. A José, muchas gracias, Luciano. Gracias a vos. Muchas gracias a todos
2: ustedes. Una cosa más muy, muy chiquita. Eh, decíamos, no, este libro es un gesto político, este libro es un gesto de, una, de, de militancia. Editar libros es un gesto político y de militancia. Eh, compren el libro. Compren el libro Es una edición muy chiquita, muy pequeña, está hecha a pulmón por una editorial independiente que hace los libros a pulmón, así que...
0: Y si no lo quieren comprar o no pueden, no importa, lo pueden leer en la página web de gcomics.online que ahí está gratis y lo pueden leer en el formato de Webtoon. Lo importante es que lo lean y que, bueno, eh, a ver qué, qué devolución... Eh, nos pueden dar, pero tengan que que sea un diálogo. Sí, también
3: dejó la editorial un ejemplar en el archivo, así que también. Va a
0: estar en la, en la biblioteca.
3: bueno
2: pero un lo que quería
3: agregar, porque tiene bien la cuenta, es que en la salita de acá atrás, esta, esta es una muestra que está medio corrida del lugar para poder armar esto. Pero en la salita de atrás quedó una muestra que hizo gente venado al otro solicitorista
2: por la identidad que es un proyecto en el que Sino también participó, entonces si quieren, eh, veanla, a mirarla, se puede chiquitita, pero bueno, esa es en
0: la misma línea de lo que de decía, es teniendo aspectos políticos, a ver si... Y bueno, sí. y, y si alguno quiere aprovechar y que le firme el libro, Los Nos quedamos por acá, <risa> que hacer,
1: sí por supuesto, sí. Una cosita más. Eh, obviamente, lo, lo van a comprar o no, pero tengan en cuenta una cosa, si esta edición se agota, Habrá una nueva edición, o sea que. Sí, 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 la idea es ayudar sí. a, a que siga
3: estando. Una, una nueva edición
1: sí, también.
3: Claro. Bueno, sí, ibas a preguntar algo? Gracias. Sí, no, yo quería decir que yo vengo
2: de la época de Archie, ajá, lujo, Hermoso, sí, hermoso, hermoso. hermoso. Sí, ¿Ves? Súper sí, sí. mal las colecciones que. Vi. Las mexicanas. Me las prestaban. La verdad, era eran muy celosas. Tenía que ir a la, la casa de ellos. No podía salir de la carne.
0: Es que eran tesoros. Donde había profesora de la Inicial, lo que se llama Maestra de Jardín, que estimulaba la historieta de los chicos.
3: Y es que aquí que viene la negra, donde aparece la, la, José. Ah, sí. un cuento para chicos y este, en un encuentro de cultura en las frutas. Me vengo a encontrar. Yo quería hacer una historieta de ese cuento, porque yo quería que los primeros lectores, los de cuatro años, bueno
2: hace más de una década cuando venía tanto como ahora, va todo muy rápido.
3: Pero no tenían historietas, tenían gatos, tenían, pero no, la manfanda, pero eran conceptos más abstractos uh -huh. para un de 4 Y pude hacer una historieta, gracias a él, así que aplausos. <risa>
0: Mira, ahí, ahí está mi Ah, mira qué bueno.
1: Así
3: que que Mira,
1: qué bueno. Y ahí va, es, es el polo opuesto de esta, ¿ves? ahí es todo
2: blanco, todo infantil. Eh, <risa> para pintar. Y ahí está el pedacito de gronitos que estamos haciendo
1: para
2: que los chicos. Sí, tener... Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por todo, gracias, en serio.